0: France Inter,
1: Franceinter.com. France France France. France Bonjour, aujourd'hui et demain, nous vous proposons deux émissions réalisées en 2006 à l'occasion du 70e anniversaire du Front Populaire. Perpétuel temps des cerises, c'était un grand bal bleu et blanc. Dans la ville, en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs volants, prenaient de nous leur vol oblique les chansons de la République. Aragou. 2000 ans d'histoire. Jamais sans doute des élections législatives n'auront aussi profondément et aussi longtemps marqué l'histoire politique et sociale et culturelle de la France que les élections de 1936. Jamais non plus les Français n'auront été aussi divisés entre une droite hantée par la peur du communisme et une gauche pour la première fois rassemblée contre la montée du fascisme qu'elle craignait de voir triompher en France après les émeutes du 6 février 1934. Ce jour-là, à Paris, les ligues d'extrême droite avaient décidé de manifester place de la Concorde en face de l'Assemblée nationale. A l'origine de cette manifestation, qui devait dégénérer en émeute, un scandale politico-financier, l'affaire Stavisky.
2: Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky. On
1: se souvient que le scandale éclata la suite de la découverte de faux bons du crédit municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire, des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la justice était éteinte en ce qu'il concernait. La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au glace de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême des perturbateurs s'y
0: étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs.
1: C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts. Et des centaines de personnes. Antoine Pro, bonjour. Bonjour, Vous, êtes, euh, vous êtes historien, auteur <coughs> d'un livre autour du Front Populaire qui vient d'être édité au Seuil. Le Front Populaire, une alliance entre les partis de gauche qui gagnaient les élections législatives de 1936 et une alliance dont les origines, vous le rappelez, remontent deux ans plus tôt à cette manifestation, on vient de l'entendre, du 6 février 1934 qui est la cause immédiate de la formation du Front Populaire dans les semaines qui suivent. Quel rapport entre cette affaire Stavisky sans entrer dans le détail, parce qu'il était assez compliqué, et cette manifestation du 6 février 1934
2: bon, Il y a un, un antiparlementarisme assez général qui tient en partie au mauvais fonctionnement de, des institutions, à l'instabilité ministérielle. On va de crise gouvernementale en crise gouvernementale. Il y a ce scandale qui fait suite à un certain nombre d'autres et qui est d'autant plus grave que euh, c'est les économies de petites gens qui ont été euh, dilapidées par Stavisky. Il y a d'autres tensions, par exemple le renvoi du préfet de police, qui euh, par le nouveau gouvernement qui vient de se former, le gouvernement Daladier. La, la, la manifestation du 6 février se fait au moment où Daladier présente son nouveau gouvernement à la Chambre.
1: Le précédent y, est, y, est, y aient <coughs> été renversé, euh, justement à cause de cette affaire. Il faut rappeler que Stavisky se suicide, personne n'y croit. Euh, tout le monde dit, euh, le canard enchaîné titre, il s'est suicidé. Il a été Suicidé, pardon, et on imagine qu'on a voulu le faire taire parce qu'il avait des amis politiques. Donc il y a l'arrivée de Daladier qui chasse le préfet de police Jean-Cap, qui était un ami des Ligues. C'est ça qui déclenche. Qui était en un fait. ami
2: des Ligues et puis qui était aussi euh, un personnage très autoritaire, très personnel. Enfin, il avait, il avait un certain nombre de bonnes raisons de, de le remplacer. Mais euh, tout ça se fait sur un, un fond d'insatisfaction et un désir de renouvellement que les ligues vont en effet exploiter. De là à dire qu'il y a une menace fasciste en France, non, n'exagérons pas. Tout le monde a cru qu'il y avait une menace fasciste. En fait, le 6 février, les différentes ligues qui manifestent ne se sont pas coordonnées. Elles n'ont pas de plan d'action commun, elles n'ont pas de leader, elles n'ont pas de solution de rechange, elles veulent simplement mettre en place un gouvernement de droite, un gouvernement d'une nationale euh, présidée. d'ailleurs c'est ce qui, ce qui va finir par se passer avec le gouvernement d'ouverture. Alors
1: ces ligues, il faut le rappeler, euh, il y en avait quelques-unes. Les... Moins importantes étaient ouvertement fascistes, je pense par oui. exemple au francisme de, Fra de Marcel Bucard, les Genèves Patriotes aussi de, de Pierre Tétager. Tétinger. Mmh. Les deux plus importantes, c'était l'action française de Charles Maurras et de euh, Léon Daudet, puis une organisation d'anciens combattants, les Croix de Feu du colonel de La Roque, euh... dont, le chef, dont les chefs ne cachaient pas leur antiparlementarisme et leur aversion pour la Troisième République. Écoutez le colonel de La Roque, suivi de Léon Daudet. La France ne construira rien
0: sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Le bolchevisme de Moscou nous conduirait à l'anarchie, au carnage, à la mort. Nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. Il n'y a qu'une cette alternative, ou la guerre, ou le roi, vraiment la sagesse. La prospérité, l'honneur et la sécurité. A bas la République, vive le duc de vie, et nous fort le roi. Vive les câbleaux du roi, ma mère, vive les câbleaux du roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois, vive les câbleaux du roi. Et l'on s'en fout, à bas la République, et l'on s'en fout la gueuse et de ses voyous.
2: Et vive le roi, à bas la République.
0: On la ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tous les députés à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tous les députés, on les
1: pendra. Tous les députés à la lanterne, c'était la chanson des camelots du roi de l'action française, très antiparlementaire. Alors toutes ces ligues, toutes ces ligues ont une aversion, en tout cas n'aiment pas le régime. Est-ce que vous, vous dites qu'on ne peut pas parler de danger fasciste, Antoine Pro?
2: Non, enfin... À mon avis, et on ne peut pas, c'est d'ailleurs l'avis de la plupart des historiens, il n'y a pas de véritable danger fasciste, dans la mesure où il n'y a pas d'organisation de, de la violence dans la rue, comparable à ce que font par exemple les chemises noires en Italie avant la prise du pouvoir, ou les SA en Allemagne. Euh, ces, ces groupements restent jusque à un certain point euh, qui ne franchissent pas. Ils restent dans la légalité républicaine. Donc, les, les croix
1: de feu, il faut le rappeler, du colonel de Larocque, ne sont pas fascistes. Elles sont même plutôt hostiles elles, à ces régimes.
2: Elles, oui, enfin, elles sont pas, elles sont pas très très loin du fascisme. Parce que disons que c'est un, c'est une droite autoritaire. Parce un, que
1: La Roque sera quand même déporté plus tard à Dachau. Oui, mais rappeler, euh,
2: hein. non. Il faut pas, il faut pas faire de téléologie. Si vous voulez, il faut pas expliquer euh, D'A et Marquet euh, mmh. qui finiront très mal, euh, en 1934 ouais. en 1936, ils ne sont pas, euh, ils sont pas encore pétinistes. Euh, mmh. pas... en, 19... en 1939, au moment de la mobilisation, la France n'a pas perdu la guerre et, et il n'est pas écrit qu'elle doit perdre la guerre. Donc ne, ne, ne réécrivons pas l'histoire à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans cette manifestation, plus que les camelots du roi ou les croix de feu, qui d'ailleurs ne, ne manifestent pas du même côté de la Seine, ce n'est pas coordonné, les anciens combattants de l'Union nationale des combattants jouent un grand rôle, euh, en partie parce que leur président, euh, Lebec, est un conseiller municipal de Paris. Et le conseil municipal de Paris, qui est très à droite, est le, le seul véritable organisateur de, de cette manifestation.
1: En tout cas, cette manifestation sera sanglante. Hein. 12 morts, c'est la... Oh, la plus sanglante à Paris depuis la Commune. Et elle fait suffisamment peur pour mobiliser les partis de gauche qui se retrouvent six jours plus tard... Euh, après les émeutes du 6 février 1934, dans de grandes manifestations dans toute la France où l'on retrouve côte à côte des communistes ou des socialistes comme Léon Blum que l'on entend ici au cours de Vincennes le 12 février 1934.
0: « nous vous avons appelé aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance, calme et disciplinée, votre résolution inébranlable. La preuve est faite !» La province soulevée tout entière, Paris rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive
1: le peuple ouvrier de Paris. Et c'était Léon Blum le 12 février 1934. Alors si le 6 février Antoine Prost est un peu la cause immédiate, en tout cas de la formation du Front Populaire, on peut dire que le 12 février, vous en parlez longuement, c'est pratiquement l'acte de naissance. On oui. parle d'unité d'action.
2: Oui. Si vous voulez, euh, à mon avis, il n'y avait pas de véritable menace fasciste le 6 février, mais. Tout le monde a cru qu'il y avait une vraie menace fasciste. Et en histoire, une, une perception fausse est un fait vrai. Et les gens de gauche notamment ont eu le sentiment que si on voulait éviter que la France prenne le même chemin que l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie, il fallait y aller maintenant. Et vous avez en effet, Léon Blum le dit dans ce dans ce discours, toute la France manifeste. Oui, pas seulement et, Paris. Oui. Pas seulement Paris, dans des toutes petites villes et avec des et avec un nombre de manifestants, d'après les rapports de police, donc pas d'après des, des sources suspectes, tout à fait considérable. Moi, j'ai regardé ces manifestations. Vous voyez, par exemple, la section de Cognac du Parti socialiste qui va défiler dans la rue et qui, pour la circonstance, sort son drapeau rouge qui jusqu'à présent était toujours resté à l'intérieur de, de, de ces murs.
1: Oui, parce que Antoine. Pro, vous le rappelez, on parle aujourd'hui, on peut très bien imaginer, ça s'est produit maintes fois depuis la guerre et surtout depuis 1981, une alliance entre les communistes et les socialistes. Mais alors à l'époque, il faut savoir que, et vous le rappelez, que depuis 1920, le Parti communiste français et le Parti socialiste, qu'on appelait à l'époque la SFIO, non seulement ne se parlent pas, mais quand ils se parlent, c'est pour s'envoyer des injures. Les deux partis sont pire que divisé, ce sont des adversaires ah, jusqu'en oui, 1934. Oui,
2: mais c'est en grande partie, c'est la politique du, du Kremlin qui a conduit en Allemagne euh, à une véritable guerre entre les, les, les socialistes et les communistes qui a facilité l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Ce qui est intéressant dans la manifestation du 12 février... Vous voulez dire
1: février, que le Kremlin, en fait, est à l'origine des décisions le, 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 de la les, stratégie les, du Parti communiste les français hein. oui.
2: Euh, le, le, le Kremlin fait passer la frontière entre la gauche et la droite, entre lui et le parti socialiste. Les socialistes sont les alliés de la réaction, les alliés des fascistes. Donc ils veulent bien le front unique à la base avec les adhérents du parti socialiste, mais pas discuter avec, euh, avec les socialistes. Mais ce qui est important, c'est que le, le 12 février... Euh, le, le Parti communiste finira par donner l'ordre de participer à la manifestation commune. Mais on voit localement des communistes participer à la manifestation avant que le Parti communiste n'ait donné le feu vert. Oui. Il y a donc une sorte de, de mouvement unitaire à la base qui fait paraître comme dépasser ces, revers, ces, 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 ces clivages. Oui. Et c'est d'autant plus important qu'à l'époque, la manifestation n'a pas de statut légal oui. Aujourd'hui, la manifestation est devenue une fête. Personne n'imagine, quand il va manifester, qu'il court un risque. Ça n'est pas le cas en 1934. En 1934, manifester, c'est aller au-devant des matraques.
1: Alors, on va voir des communistes et des socialistes participer à des manifestations communes. On va les retrouver aussi dans certaines organisations. Je pense à celle des intellectuels antifascistes, ce comité de vigilance des intellectuels antifascistes et puis ils vont signer même un pacte d'unité d'action qui va permettre d'ailleurs aux socialistes et aux communistes, il est signé je crois en 1934, qui va leur permettre plus tard eh bien, une victoire de la gauche aux élections municipales d'avril et de mai 1935 Maurice Thorez, secrétaire général du parti communiste
0: moment comprenez camarades, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines Maintenant, on les considère dans les usines. On dit ceux-là sont les communistes. Cela sont ceux qui organisent le Front unique et le Front populaire. Nous savons que la bataille sera rude, mais nous sommes sûrs de la victoire, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Demandez l'humanité contre la guerre fasciste. Nos succès électoraux au mois de mai et de juin dernier ont été importants dans toute la France. Les journaux réactionnaires au lendemain de nos récentes élections disaient... Paris est désormais investi par la ceinture rouge. C'est vrai, camarades, c'est l'investissement du Paris, de la bourgeoisie par notre prolétariat de la banlieue.
1: Et c'était le communiste Marcel Cachin commentant les victoires euh, communistes au municipal de 1935, communistes alliés des, des, des socialistes désormais. C'est un changement, vous l'avez dit, de stratégie complète euh, du Parti communiste, lui-même dicté euh, pas, par Staline. Il faut rappeler aussi le... le... Oui,
2: oui Oui, le, 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 c'est très facile à dater. Il y a deux dates. Il y a le, le comité national du parti, commun, du parti communiste français à Ivry euh, en juin 1934, qui acte la nouvelle stratégie, donc avec le feu vert du Kremlin. Et au niveau international, c'est le, le 7e congrès de l'international communiste qui se tient dans l'été de 1935, qui acte aussi euh, cette, euh, ce changement. Alors, pour vous faire toucher du doigt ce que c'est, un collègue a fait une analyse lexicographique de l'humanité, en étudiant tous les mots. Alors, une chose curieuse, c'est qu'avant l'été 1935, euh, on emploie beaucoup « monsieur » dans les leaders de l et puis après 1935 on, on l'emploie plus pourquoi avant 1935 c'est monsieur bloom après 1935 c'est le camarade bloom
1: ouais. Ça, le, le leader du voilà, parti socialiste, ouais.
2: ce changement dans le vocabulaire, c'est l'union du peuple de France contre les deux cent familles. Mm. Donc, ce n'est plus du tout le, l le, le, le bloc dur des communistes contre tout le reste, ce qui est fasciste. C'est l'union maximale du, du peuple de France contre les deux cent familles. Mm. Et ça va conduire d'ailleurs les communistes à tendre la main aux catholiques à la fin de 1935, euh, ce qui va susciter des mouvements divers chez les socialistes. Alors,
1: les, les, on a parlé des socialistes, on a parlé des communistes, on n'a pas parlé du troisième élément et ce parti est très puissant à l'époque en France, hein, même si aujourd'hui il est très il est très réduit. C'est le les, ce sont les radicaux. Or les radicaux vont faire partie du front populaire. Cela dit, au sein du parti radical qui est très puissant, qui est un des premiers partis de France, il y a quand même des tensions. Est-ce qu'on va s'allier, oui ou non, avec les socialistes Ça va, on l'a déjà fait, mais avec les communistes. Et là, beaucoup sont contre au sein du parti radical, Antoine Pro. Ah
2: ben le parti le parti radical est très divisé, mais c'est une division. Euh, dire euh, euh, fondamentale, métaphysique, parce que le parti radical est tiraillé entre sa sensibilité de gauche, sa tradition, euh, ses ancrages euh, chez les instituteurs, chez les petits fonctionnaires et puis ses conceptions politiques qui sont très traditionnelles et notamment en matière économique. Euh, ce sont vraiment des conservateurs sur le plan de la politique économique et monétaire. Donc ils sont, sont très partagés. Et, euh, ils font et ils défont les majorités. En 1924, ils sont au pouvoir et en 1926, y, ils entrent dans le gouvernement Poincaré à droite. En 1932, même scénario. Euh, en 1932, le 6 février se fait contre un, un chef de gouvernement radical d'Aladier. Euh, Qu'est-ce qui se passe On rappelle Doumergue et, et vous avez des ministres radicaux dans le gouvernement Doumergue, qui est un gouvernement de droite, un gouvernement d'Union nationale. Donc ils sont très partagés, c'est un peu la guerre des deux Édouard, Édouard Daladier incarnant... Le, le ralliement au Front Populaire et édouard et Rio plutôt, euh, plutôt les, les résistants.
1: Alors finalement c'est ceux qui vont rallier le Front Populaire qui vont l'emporter, voilà donc trois partis, c'est un peu la, la carpe et le lapin si je puis dire, qui vont s'associer qui vont signer un accord de désistement euh, réciproque pour les législatives euh, qui vont arriver en 1936 qui vont même avoir un programme commun qui forcément sera relativement modéré par rapport à ce que proposent les communistes, sans doute il ne faut pas fâcher ah non, les radicaux. non, pas du
2: tout euh, il est modéré par rapport à ce que proposent les socialistes. Les socialistes voudraient des réformes de structure, etc. Les radicaux n'en veulent pas. Mais les communistes ne font pas pencher la balance du côté des socialistes. Les communistes sont partis pour le rassemblement le plus large donc, on va éviter les questions qui fâchent pour s'en tenir à l'essentiel. Dans ce programme du Front populaire, par exemple, la laïcité disparaît. Il n'est plus question d'appliquer les lois laïques à l'Alsace-Lorraine, ce qui, pour les radicaux et une partie des socialistes, est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais si on veut rassembler la France contre le fascisme, il ne faut pas agiter ce type de, ce type de problème. Et donc, la, la, la seule vraie réforme de structure qui va se faire, c'est la Banque de France, qui va... Bon, il va y avoir une nationalisation des chemins de fer en 1937, mais c'est par négociation avec les, avec les compagnies et pour régler leurs déficits.
1: Alors on n'en est pas là, il le, le, y a un programme commun, donc il y a une campagne électorale assez violente, assez tendue. Hein, les enjeux sont considérables, euh, violente d'ailleurs au point que Léon Blum va se faire attaquer physiquement boulevard Saint-Germain le euh, 13 février oui, 1936 février. et même se faire casser la figure euh, oui, par, par les et, canaux du roi. Canaux il faut dire qu'il oui. proposait la suppression des ligues. Hein, oui,
2: euh, c'est surtout c est, c est après. après c'est oui. après ça, ce qui va euh, que la suppression de l'Église va devenir un, un thème à l'ordre du jour. Et vous voyez d'ailleurs que la loi euh, adoptée à cette occasion euh, n'a pas perdu son actualité puisqu'il est question de l'appliquer aujourd'hui. Aujourd euh, oui, et Léon Blum a dû son, son salut, si je puis dire, à des ouvriers qui étaient en train de, euh, de réhabiliter une maison et qui sont descendus de leur échafaudage pour euh, le dégager des câbles Il faut dire
1: qu'il est tombé tout à fait par hasard sur une manifestation pour les obsèques d'un écrivain, d'un historien royaliste appelé Bainville, ouais. et euh, il se trouve en plein milieu et brusquement les gens disent « Voilà Blum, voilà Blum, etc. » et ça, ça manque quand même tension. Alors, elle est aggravée, Antoine Pro, il faut le noter aussi, par un contexte international qui est important. Euh, évidemment, à droite, on brandit l'épouvantail communiste. Surtout parce qu'en février 1936, toujours, un Front populaire espagnol gagne les élections. Ça, ça c'est un peu le thème de la droite qui sera le thème de la campagne. Attention euh, au péril communiste.
2: Oui, c'est un thème largement exploité par la droite. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait joué, dans l'opinion, un très grand rôle.
1: Bah non, puisque le Et, Front populaire a gagné.
2: Euh, oui, non. Le, le climat... Alors, je ne crois pas que le climat soit... Euh, du point de vue économique, c'est la crise... C'est aggravé par la politique de l'aval en 1935 qui a amputé de 10% les traitements des fonctionnaires. Vous avez une politique déflationniste assez dure, assez, assez sévère et, et au demeurant inefficace. Euh, enfin, vous n pas, on ne peut pas dire que le Front populaire soit une révolte de la misère. Euh, il y a moins d'un million de chômeurs. Euh, au plus grave de la crise, le nombre de chômeurs totaux, c'est de l'ordre de 850 000. Il euh, y a un gros chômage partiel, euh, les salaires n'ont pas reculé, le salaire horaire euh, est resté le même, euh, le salaire mensuel a diminué du fait du chômage partiel, mais les prix ont diminué de 25%. Mais, mais pour ce qui
1: concerne la campagne, quand même, elle est assez tendue, il y a aussi... Oui, la... mais c'est politique, oui, c'est essentiellement.
2: essentiellement politique, et le vrai problème, c'est euh, la, la défense de la République à gauche, la défense des libertés, Contre les, contre les menaces totalitaires et à droite c'est le refus du bolchevisme ça mmh. c'est clair
1: Une grande tension en tout cas jusqu'au 3 mai 1936 quand Léon Blum commente la victoire du Front Populaire au deuxième tour des élections législatives
0: Le camarade Jacques Une fois remporté, il faut en consolider les effets. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a derrière nous des masses populaires dont nous sommes les mandataires et les interprètes. Nous avons cependant besoin du temps, car c'est une œuvre de longue haleine. Il faudra durer. Pour durer, Longtemps, il faudra donner très vite le sentiment de la réussite. Car dès que les masses populaires de ce pays auront eu le sentiment de la réussite et du changement, je sais qu'elles nous consentiront un large crédit de temps. En guerre, amis
1: Cette chanson qui date de mai 36, euh, Antoine Pro,
2: oui, qui est sur le thème d'une euh, chanson célèbre de 1907, euh, Salut à vous, brave soldat du XVIIe euh, », qui rappelle les mutineries euh, de, la, de la révolte viticole de 1907 dans le nord. Et dont nord on change les paroles et on évidemment. change les paroles. Dans une
1: atmosphère, je suppose, de liesse, bien oui, il y a eu atmosphère gauche, de euh, sûrement de, de, de dépit à droite, euh,
2: de dépit à droite et de, au début d'incrédulité, parce que le, le déplacement de voix a été. Très faible, c'est 400 000 voix de plus euh, pour la gauche. Mais à l'intérieur de la gauche, euh, les, les lignes ont changé complètement. Euh, par rapport à la droite, la gauche est un peu renforcée. Mais à l'intérieur de la gauche, l'extrême gauche est beaucoup renforcée. On passe de 12 à 72 députés communistes. Et les radicaux qui s'attendaient à être le plus gros parti de gauche de la nouvelle majorité, viennent derrière les socialistes. C'est pourquoi vous avez un discours de Léon Blum qui revendique la direction du gouvernement conformément aux usages républicains. Qui... C'est la première fois qu'on a un président du Conseil socialiste.
1: Oui. Ça, alors il, on ne l'a pas tout de suite justement euh, Antoine Pro. il se passe quelque chose entre temps, pendant un mois euh, il faudra un mois pour que ce gouvernement de Léon Blum soit formé nous le verrons, nous en parlerons demain mais alors pendant ce mois, pendant cette espèce de, de vacances, alors que on sait que la gauche a gagné et euh, majoritaire à l'Assemblée Nationale, alors que euh, on sait qu'il y aura un gouvernement de gauche, il y a des grèves qui se déclenchent ça c'était un grand mystère comment se fait-il que des ouvriers se mettent en grève avec un gouvernement qui il leur promet, dans le programme, énormément d'avancées sociales. Ça peut paraître étrange, ces grèves. Généralement, on fait grève contre le gouvernement en place. Là, c'est pas contre Blum, évidemment. C'est pas contre le futur gouvernement de Front Populaire.
2: Non, les, les premières grèves éclatent dans des usines où il y a des conflits qui existent déjà, qui sont même antérieurs aux élections. Et ce qui renforce les grèves, c'est que le gouvernement, pour les, pour les grévistes, le go gouvernement, il est avec nous « Il est de notre côté, donc on peut y aller. On ne risque plus la répression, les gendarmes, la troupe. Le gouvernement n'enverra pas la troupe contre nous. » Et alors, il y a un immense espoir. C'est ça qu'il faut voir. Et
1: ces grèves vont durer un mois. Nous en reparlerons demain avec vous et avec Daniel Tartakovsky pour la deuxième partie de cette émission sur le Front populaire. Vous êtes Antoine Pro, auteur de Autour du Front Populaire, Aspect du mouvement social au XXe siècle, publié au Seuil. À lire également La gauche au pouvoir, l'héritage du Front Populaire de Michel Vinoc, édité chez Bayard, et Été 36 sur la route des vacances, en images et en chansons de Martin Penet, un beau livre de photos accompagné d'un CD audio de chansons de l'époque, un livre coédité par les éditions Omnibus et France Musique. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1934, issue du journal de votre année. Disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que des archives extraites du documentaire « La foi du siècle, l'histoire du communisme » de Patrick Rothman et Patrick Barberis, disponible en DVD chez Arte Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Armel M. et Valentin Vaner, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.